0: właśnie rozgrzej sobie usta. tak... A, E, I, O, U. A, E, I, O, -u. A, E, I, O, U. A, E, I, O, -u. -e -i -o, -u. -e -i -o -u. Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. A ja teraz... No tak, bo ja zawsze mówię, że Ania pierwsza zaczyna i mówi dzień dobry, witam was serdecznie w nowym podcaście. To prawda, <grywa> witamy was. Dzisiaj ja zacznę, ale jest ze mną Anna. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, przechodzimy od razu do rzeczy, bo my to już sobie tak gadamy jakiś czas z Anią i zapomniałyśmy nacisnąć, wiecie co? Flaj. <grywa> rekord. <grywa> no właśnie rekord. Ply w mózgu Pla, zapomnieć. record. Memory <gry> no Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim temacie, który sobie zapisałyśmy w naszych notatkach już naprawdę dawno. Anna go mhm. wyrzębała. Ja pamiętałam, że miałyśmy o nim porozmawiać, ale gdzieś on po prostu uleciał, a już jest do niego draft napisany. Więc zróbmy to dzisiaj i będziemy sobie rozmawiać o tym, kiedy poinformować rodziców, no i teściów, bo jakby rodziców i jednych i drugich, o naszych staraniach.
0: Dokładnie, rozłupiemy roz to sobie na, na nasze doświadczenia, na zasłyszane doświadczenia y, was, które zechciały y, również podzielić się tym tematem w, na Akademiowej Skrzynce. i, y, no i zaczynamy. Y, y, może zaczniemy sobie od tego, y, czy y, Zosiu, ty y, dzieliłaś się informacją i zahaczymy teraz od twoich rodziców najpierw. Czy mówiłaś swoim rodzicom, że staracie się o dziecko? Mówiłam, tylko teraz y, pytanie, kiedy?
1: No bo nasze starania w sumie trwały grubo ponad trzy lata, więc y, to jest taka długa oś czasu i one były zupełnie inne na początku i zupełnie innych zasobów od nas wymagały niż później. Mówiliśmy im co więcej, oni byli w te starania w pewien sposób zaangażowani, bo na przykład y, wspierali nas finansowo. Tata nam y, robił pożyczki takie bezterminowe na ten czas, żebyśmy po prostu, wiecie, związali koniec z końcem, bo po prostu nie mieliśmy kasy na to, żeby się leczyć takim sposobem, jaki akurat został y, zaproponowany wtedy przez lekarzy, a no bardzo nie chcieliśmy czekać. Więc ja, y, ja dzieliłam się z tym, tym wszystkim z rodzicami, bo oni byli wsparciem dla mnie, y, no może nie wszystkim, no bo to nie jest tak, że też jakby rozmawiałam z rodzicami, tak jak rozmawiałabym z tobą, wiesz, z psiapsi i ją tam we wszystko, bo musiałam jednak to trochę tonować, bo y, oni po prostu bardzo przeżywają. W sensie y, bardzo to brali do siebie, nie? Może nie tak jak babcia moja Krysia, bo ona to po prostu już płakała za każdym razem. Swoją drogą, ona też była wsparciem jakby włączając inną rodzinę. Myśląc sobie o tym, czy gdzieś dookoła można powiedzieć o kimś, nie? Ale rodzice jako tacy najbliżsi, no to moi wiedzieli. Nie na samym początku, natomiast jak już weszły te takie problemy, które zaczęły nas trochę przerastać, bo nie dość, że to trwało coraz dłużej, to kończyły nam się środki, to kończyło nam się małżeństwo. No moja mama na przykład była taką osobą, która pierwsza i jedyna Powiedziała o tym, że my musimy mieć na terapię. To ona nam znalazła terapeutkę i nas tam po prostu wysłała na kopach. Więc y, moi rodzice wiedzieli.
0: A czy uczestniczyli w tym... mówię, że to była ograniczona ilość informacji. Czy to było tak, że na początku, jakby podsumowując, co, co powiedziałeś, że nie mówiliście im, później zaczęliście ich powoli wprowadzać, ale czy to było na takiej zasadzie, że ty się dzieliłaś swoimi emocjami, również z tym, co czujesz? Jakby oni wiedzieli, jak wyglądają starania, co się dzieje z człowiekiem podczas starań, co się działo z ich córką podczas starań, jakie ona miała myśli, czy pozwalałaś sobie na to, żeby mówić o wszystkim, tym, co cię boli w pewnym momencie. gdzie Chciałabym ustalić, na ile otworzyłaś się przed nimi, I... a na ile nie chciałaś się otwierać. Co, co wiedzieli? Czy wiedzieli, że patrząc na jedną kreskę po prostu wyjesz cała sobą, nie masz ochoty wstać z łóżka? Czy raczej to było, no nie udało się, więc oni, jakby liczysz na to, że oni jakby zrozumieją, co tak? No jest jej pewnie smutno. Jak, jak byli zaangażowani w te emocje twoje?
1: Fajnie było, jakby oni się to mogli wypowiedzieć, bo ja jestem, bardzo jestem też teraz ciekawa, jak to wyglądało z ich perspektywy, ale oni byli obecni bardzo. Ym... Właściwie to, no bo nie wprowadzałam ich w jakieś takie totalne szczegóły, natomiast oni byli na bieżąco bardzo. I jak sobie teraz to wspominam, to byli wsparciem niesamowitym. No kojarzę jakieś takie, wiesz, moja, moje dojścia do ściany wielokrotne, i kojarzę ich w tym momencie, no. Kojarzę moją matkę, która idzie na pielgrzymkę na kolanach i mi wysyła zdjęcia na przykład swoich przetartych spodni, bo ona szła w konkretnej intencji, bo tak bardzo w to wierzyła i to był jej sposób na to. Więc wiedziałam, że ona wspiera mnie w taki sposób właśnie, bo tak potrafi i tak czuję, że jest najlepiej. Tata natomiast, on był obecny w sensie, wiesz, on był na przykład zawsze codziennie potrafił mi napisać jakiegoś SMS-a jak wiedział co się dzieje, jak, jak wiedziałam, że kolejny raz się nie udało to, no to on też był pamiętam jak kiedyś zabrał mnie na jak kolejny raz nie wyszło, ja w ogóle wróciłam, pamiętam wtedy z Warszawy z jakąś taką kolejną do dupy diagnozą że miałam jakąś wielką torbę, że ona w ogóle się kwalifikuje do zabiegu i że jakby teraz nie dość, że nie wyszło to jeszcze nie wyjdzie przez najbliższych kilka miesięcy na pewno Pamiętam, jak on bardzo chciał jakby odwrócić moje myśli od tego, żeby mnie odciągnąć chociaż na chwilę i zabrał mnie, mnie na kolację. E, w Miejsce, w które bardzo lubimy teraz jeździć razem we dwie na śniadanie do, do Krafta Pamiętam, że e, chciał, on po prostu chciał bardzo tak mnie rozpieścić wszystkim, żebym sobie zamawiała tam, tą ta skończyło się nad tym, że siedzieliśmy we dwójkę, na to on był tak styrany po całym dniu pacjentów. Pamiętam to, że po prostu był tak zmęczony, i siedział ze mną i skończyło się na tym, że oboje po prostu, ja zaryczana na maksa, on po prostu wzruszony, siedzieliśmy przy tym stoliku, nikt z nas nie chciał nic tknąć, pamiętam. I, i to jego jak, taka jak, bezradność w oczach, że zrobiłby wszystko, co by mógł w tamtym momencie, a nie bardzo miał jakiekolwiek możliwości. Yy, to, o, teraz sobie w ogóle też bardzo uświadamiam, że jego strasznie mi brakuje. i że, mm, że on podczas tych starań był takim bardzo ważnym filarem dla mnie bo był bardzo wspierający. On był naprawdę codziennie i takim, wiecie, no, na przykład o te pieniądze, my ich nie prosiliśmy, w sensie tak, on po prostu wiedział, no, ja mogłam się żalić na przykład, że to jest drogie i to wystarczyło, żeby on przyjechał na następny raz do nas z kopertą i powiedział, że, że tyle jest w stanie zrobić na przykład, nie? Dał nam też złotą monetę, to miała być jakaś tam moneta na wycieczkę, ale powiedział, że teraz to jest ważniejsze niż ta wycieczka, więc, więc to oddaję. To było takie... Tak czułam to wsparcie, no, od mamy zresztą też, natomiast ona y, nie była aż tak, nie wiem jak to powiedzieć, nie była takim rodzicem bluszczem na zasadzie życia owinię po prostu i to te też nie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale ona, mama wspierała w swój sposób, na przykład kojarzę taką scenę jak to ona, robi mi pierwszy zastrzyk na y, stymulację, bo ja byłam po prostu tak przytłoczona ilością tych, pamiętam jak wróciłam z tej apteki, Jezu, jeszcze Lubli jeździłam po tym Lublinie, bo te leki były tak drogie, że w jednej aptece kosztował on ileś, drugiej ileś, więc wróciłam z taką torbą trzech różnych, wiecie, z trzema torbami różnych, specyfików, rozpiską taką, że pamiętam, to była najbardziej przetłaczająca stymulacja w moim życiu, bo tego było tyle, że żeby się w tym nie pogubić, no to ona mi to pomagała ogarnąć, to ona mi robiła te zastrzyki, to ona to wszystko jakby, wiecie, spięła, nie? I, i, i to było to jej przeprowadzanie za rękę, więc y, ja akurat, wydaje mi się, że to jest wielkie szczęście, że oni byli i wiedziałam też, że, bo to jest to, to co mam ja w swoich zapiskach y, zanotowane, że chciałabym o tym powiedzieć, że ja wiedziałam, że oni będą bardzo dyskretni. Ja wiedziałam, że to jest tak, że jak ja im powiem, to nawet nie muszę powtarzać tego, że to nie jest temat w ogóle do gadania z kimkolwiek, z jakąkolwiek, z jakąkolwiek mm -hmm. ciotką, kumplem, kimkolwiek. To jest po prostu nasze. I to nasze zostało do tego momentu właściwie ostatniego, do kiedy ja chciałam, żeby było prywatne. Później jak już zrobiłam taki coming out, no to oni też mieli jakby większe pole do... No bo na przykład przychodzili pacjenci do gabinetu i też mówili, że jakby widzieli to, że córka się stara, tak? Że widzieli ten post i bardzo wspierają, tak? to już wtedy tata na przykład mógł powiedzieć więcej, ale to było super wsparcie. Ja naprawdę bardzo, jak mogła życzyć takiego wsparcia ze strony rodziców, to no to jestem szczęściarą naprawdę, że jeszcze wtedy miałam ich dwójkę przy sobie i oni byli tak bardzo zaangażowani w to, że, że byli, no.
0: I była w to zaangażowana również babcia.
1: Babcia była przez swoją historię starań, bo babcia bardzo długo się starała o Dzieciątko swoje jedno, jedyne, czyli moją mamę po bardzo wyboistej drodze, po wielu bardzo stratach, po wielu stratach wczesnych i takich, gdzie te dzieciaczki żyły chwilę i musiała pochować kilkoro swoich dzieci w malutkich, białych trumienkach, sama je niosąc na rękach z dziadziem. Więc yy, ona, wierzcie, naocznie po prostu doświadczyła tych cudów. I też, i, wiecie, ja z babcią miałam taki taki vibe, że ja nie musiałam czasami nic mówić, tylko przychodziłam, miałam zauzawione oczy i za chwilę jej w ranienkach też się już zbierały łzy, bo ona wiedziała. I ona, tylko babcia zawsze w takim, wiecie, że ja czasami potrzebowałam się poddać na przykład, nie? Bardzo potrzebowałam usłyszeć, że jest tak beznadziejnie, że rzeczywiście mogę być w Czarnej Dolinie, a ona płakała, mówiła, że wie, że jest beznadziejnie, ale ona jest przekonana, że się uda. Jak taka weteranka po prostu wojskowa. Ja wiedziałam, że ja nie chcę, żeby mnie życie tak przytyrało jak ją, mimo że Wiem, że jestem po prostu za wielkim szczylem, żeby w, jakiś sposób, w jakikolwiek sposób, wiecie, z nią polemizować i mówić, że co ona może wiedzieć, powiedziała więcej. Ale w tamtym momencie chciałam sobie pozwolić na to, żeby się czuć po prostu jak. Shit. Także z mojej, od, od strony mojej rodziny, naprawdę no, jestem szczęściarą. Teraz z perspektywy czasu No to patrzę, że oni byli naprawdę realnym wsparciem dużym.
0: Czy twój małżonek dostawał również wsparcie od nich? Czy to wsparcie było wokół ciebie skierowane? Czy on też... Znaczy nie wiem, czy wiesz o tym, tak? bo może nigdy ze sobą na ten temat nie, nie rozmawialiście, ale czy on, on, on czuł to samo? Tak,
1: wręcz mówił o tym, że nie przywykł wręcz do takiego. On na pewno też go mniej potrzebował, więc... Y co, co często też powtarza w tych podcastach, że to głównie moja głowa była na maksa sfiksowana w tym czasie, on starał się jak najbardziej pomóc mi, bo nie czuł, żeby jego aż tak trzeba było bardzo wspierać. A jeśli chodzi o rodziców i ich zaangażowanie i wsparcie, to tak, bardzo no. Tak jak mówię, no on po prostu nie przywykł do takich rozmów z rodzicami, takich szczerych, takich długich, takich, że po prostu jakby ktoś siada, potrafi, wiesz, mieć swój temat pół godziny patrząc ci w oczy, Uczył się tego po prostu bardzo w trakcie. No dobrze, bo na razie się czuję pod gradobiciem pytań przez y, 10 minut. Teraz nawijałam non-stop, a jestem ciekawa, jak było u Ciebie.
0: Mm, jeżeli chodzi o wsparcie moich
1: rodziców. Tak, czyli mówiliście, decydowaliście się mówić, i jeśli powiedzieliście, czy, czy było jakieś wsparcie? Mm.
0: W ostatnim podcaście tak wyszłam sobie z taką myślą, że nie dopowiedziałam jednej rzeczy, w którymś ostatnim podcaście wspominałam o... Właściwie nawet nie wiem o czym było, ale o jakiejś takiej relacji mojej z rodzicami i stwierdziłam, że tam mogła paść pewna fraza podsumowująca to wszystko, bo być może to było niezrozumiałe dla osób słuchających nas, że wydaje mi się, że ja po prostu mam inny, jakby moja rodzina ma inny język miłości. Oni y, mówią językiem, którego ja przez wiele lat nie, nie, rozum, nie rozumiałam. Właściwie nie rozumiałam przez większość swojego życia. I y, to jest bardzo ciężkie, bo ja miałam zupełnie inne oczekiwania. Jakby ja mówiłam innym językiem. Ja inny język, mi inny język by pomógł a, a niekoniecznie taki, jakim się oni posługiwali i, i większość mojej rodziny, więc yy, jakby chcę to powiedzieć na kłos, tak, żeby, żeby, żeby to wyszło ze mnie. Yy, ja moim rodzicom nie mówiłam, że, że my mamy... Yy, Problemy, że, że staramy się, może coś tam napomknęli gdzie, ale też to nie, nie sprawiało we mnie żadnej jakiejś takiej rozwalenia. Ja nie wracałam od moich rodziców, pomimo tego, że oni tam mogli się zapytać, czy, czy, czy planujemy, czy, czy chcemy zostać rodzicami, to jakby yy, yy, nie, nie powodowało we mnie żadnego dyskomfortu. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie pamiętam takich sytuacji. Um, ale też nie czułam um, nie czułam się w, um, nie czułam potrzeby dzielenia się z nimi. Bo wiedziałam, że mówimy dokładnie dlatego. Wiedziałam, że dostanę być może radę na życie, która nie do końca sprawi, że będę, um, że to da mi sił. Um, co nie znaczy, że jakby tej rady bym nie dostała tylko tak jak mówię, no nasze języki się różnią do tej pory nadal. I y, ja to po prostu zaakceptowałam i trochę staram się nauczyć, y, że wsparcie, które otrzymuję, ono ma totalnie inny wymiar. To są inne gesty, in, inna mowa, inne rzeczy, które są jakby realizowane wokół y, tego problemu. Y, więc ja, ja nie mówiłam. Nie mówiłam, nie chciałam. Moja mama tak naprawdę myślę, że się dowiedziała. Yy, dowiedziała się z, Może gdzieś tam między słowami, że, że mieliśmy taki problem. Yy, yy, no, no nie, sferę zostawiłam. Jakby ona jest nieporuszona. Tak naprawdę nie rozmawialiśmy w ogóle na ten temat w domu. Nawet post factum? Nawet po. Nie było, nie było takich, znaczy ja nie mam w ogóle problemu z rozmawianiem o, na ten temat. Jakby, jakby ja bym dostała pytanie, wytłumacz mi co się działo, to ym, być może to jest w ogóle dziwna sprawa, bo jakby staję w kontrze z rodzicami, którzy się bardzo angażowali, a z rodzicami, którzy są obecni w moim życiu. I którzy są, bo ja do nich jeszcze, bo ja jakby rozwiązuję ich problemy, jakby uczestniczę, znaczy rozwiązuję, uczestniczę w różnych takich sprawach rodzinnych, a pomimo tego gdzieś w tym temacie, oni, ja ich nie chciałam wpuszczać do tego. Jakby nie czułam też takiej potrzeby, i y, oczywiście tego wsparcia potrzebowałam, ale tak jak mówię, y, wiedziałam, że, że raczej nie. Że to nie jest dobry pomysł, tak czułam. Może, może by było totalnie inaczej, może bym dostała wiadro tego, czego mi było potrzeba. Nie wiem, na tamten moment nie chciałam tego robić, hmm. ale wprowadziłam jedną osobę do, do swojego, jakby tego właśnie życia, i była nią moja, moja dościowa, która, która wiedziała, że, która zresztą to właśnie była ta osoba, która robiła mi zastrzyki. Yy, więc pomimo tego, że nie, nie mówiliśmy na początku o co chodzi to myślę, że po prostu jest tak wrażliwa na innych ludzi to jak się zachowują i to, że jednak coś jest nie także no, ona wiedziała no. i wiedziała już później, że, że na co są te zastrzyki bo, bo wiedziała na co zastrzyki się robię yy, tego typu ze względu na to, że jest położną i, i po prostu kuma takie rzeczy Yy, więc domyśliła się, nie zadawała pytań i mi to, jakby ja wiedziałam, że mam od niej wsparcie, ona wiedziała, kiedy przytulić i podejść i powiedzieć, że będzie dobrze i dla mnie to zapewnienie było bardzo takie, mm, było okej, okay, było tyle, ile mi było potrzeba. Także z jej strony wsparcie czułam i właśnie też wspominałam w innych podcastach, że niepotrzebnie, może niepotrzebnie, teraz myślę sobie i później, w późniejszym, jakby pod, podczas starań, w późniejszym czasie, że mogliśmy po prostu jakby osiągnąć i otworzyć się na, na to, że jest taka sytuacja, bo, bo może ja bym się czuła lepiej. Ta sytu jakby to wsparcie może by się nie zmieniło wcale. Pojawiłoby się wcześniej, yy, ale mi by sama ze sobą, mi by, samej ze sobą mi by było lepiej, bo to chodzi tylko i wyłącznie o to, że ja sobie wyobrażam różne sytuacje, które niekoniecznie może miały miejsce. Różne takie demony w głowie tworzyłam na temat naszego związku i bycia beznadziejnym jednak żoną mojego męża. Podyktowane właśnie tym, co myślą inni o mnie. Co sobie pomyśli ktoś tam. I to było takie, wiecie, nakręcające się nakręcające się spirala właśnie nienawiści do samej siebie. Gdzie z każdego, jak coś mogło to podkręcić, to ja sobie to wyolbrzymiałam i wpadałam w takie właśnie swoje doły wykopane przez moje własne myśli. I tych dołów było naprawdę dużo. Bardzo dużo rzeczy mnie przytłaczało, które stworzyłam sobie w głowie, ale ja też nie potrafiłam odejść od tego. Nie potrafiłam skupić się na samych faktach, tak jak to robił mój mąż. Bo, bo jakby on potrafił gdzieś tam może w większym stopniu emocje stłamić, a ja na, nade mną przejęły kontrolę emocje. I, I to, co sobie właśnie wyobrażałam, ale ja nie potrafiłam inaczej. Nie potrafiłam. I nie wiem, czy bym potrafiła. Nawet jakbym wiedziała, że mm, no to jest już gdybanie, prawda? Bo, bo nie wiem, co by było, gdyby. Ale może ktoś nas w usłyszy i pomyśli sobie o tym, że Jakie są fakty, a jakie są, co jest obok? Nie wiem. Ja nie wiem, czy bym potrafiła. Ale bardzo bym chciała na pewno, tak myślę, y, usłyszeć. Bo rzeczy, które mi pomogły podczas starań, to były właśnie y, te rzeczy, które otworzyły mi głowę. Tak bardzo dobrze to, y, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest złe sformułowanie. Mi to po prostu pomogło.
1: No bo zastanawiam się teraz, y, jaką możemy dać radę, czy mówić, czy nie mówić i zastanawiam się, kogo zastaniemy po tej drugiej stronie, jako odbiorcę tych treści, czyli naszych rodziców, którzy są bardzo przeróżni, bo te domy są
0: skrajnie różne. To nawet y, ja bym chyba nie była w stanie powiedzieć, czy, czy ma mówić, czy nie mówić, bo dziewczyny też nam pisały różne sytuacje, kiedy się otworzyły y, na, na... jakby otworzyły się przed kimś a spotkały się y, z czymś y, pozytywnym, czyli w tym przyjęciem i spotkały się z pozytywnym przyjęciem, a okazało się, że później gdzieś tam się dowiedziały, że wcale ono nie było pozytywne i spotkały się również z odtrąceniem totalnym i niezrozumieniem. Y, I my wam się tutaj życzymy jakby samego zrozumienia po tej drugiej stronie, ale wiemy, że nie zawsze są wokół was ludzie, którzy którzy y, mówią waszym językiem, chociażby. Którzy y, spełnią wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o, o wsparcie, które, którego wy potrzebujecie i które będzie tym plastrem właśnie na waszych y, ranach. Y, no niestety, no, nie, nie, nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Więc jeżeli, tak sobie co Zosią mówiłyśmy, rozmawiałyśmy przed, przed tym podcastem, że jeżeli macie cień wiecie, że po, tam czeka osoba wrażliwa, która, no, wiecie, jaka jest wasza mama teściowa i jakby możecie się czegoś spodziewać. Może tak, bo czasami może być tak, że nie znamy tej osoby. I mniej więcej, powiedzmy. I wiecie, że to może wam pomóc. Może warto się otworzyć.
1: Ciężko cokolwiek radzić przez to, że po drugiej stronie może być yy... Bardzo różne odbiorca, tak jak już wspomniałam, ale mega mnie y, nastawiło na takie inne tory, to co powiedziałaś, Anna, że w sumie trochę żałujesz, że nie powiedziałaś, że może byś sobie więcej nie dopowiadała w tej głowie, że jakby w, na tamten moment wtedy to było za trudne i za dziwne i za właśnie inny język może do tego, w którym wyrastałaś, a teraz z perspektywy czasu patrzysz na to inaczej. Wiecie co, ja sobie zapisałam na takie najważniejsze dwa punkty, które wydaje mi się, że one zawsze powinny być spełnione w momencie, w którym dzielisz się z kimś tak intymną rzeczą. Pierwsza z nich to jest w ogóle totalnie fundamentalna i obligatoryjna do spełnienia, czyli to, czy ta osoba będzie potrafiła dochować tajemnicy, czy to jest osoba dyskretna. To by dla mnie musiało być spełnione, żeby mieć poczucie komfortu, no bo jednak wprowadzacie ich w naprawdę bardzo intymną sferę swojego życia i... Nie każdy jest na tyle otwarty, żeby o tym mówić wprost, i wiecie, no, że jak dowie się sąsiadka, albo, nie wiem, ciocia, albo nawet, nie wiem, teść, kiedy mówisz teściowe, ja bardzo byś chciała, żeby to zostało między wami, to musisz mieć tego pewność po prostu. I, i to, to bym chciała wiedzieć. I druga sprawa, którą ja bym chciała wiedzieć, zanim bym coś takiego powiedziała, to czy ta, czy ta osoba jest w stanie to dźwignąć razem ze mną? czy ona po prostu będzie w stanie yy, mi w pewien sposób w tym towarzyszyć, czy ja jej tym nie przytłoczę za bardzo. I w tym momencie, jak wyobrażam sobie ludzi wokół mnie, to nie widzę nikogo takiego, bo możesz być po prostu obecnością. Nawet jeśli nie wiesz, co masz w tym momencie zrobić, prawda? To nie jest tak, że musisz rozwiązać ten problem. Ale myślę sobie o takiej babci Krysi na przykład, która po prostu już musiała, wiecie, brać więcej leków czy coś tam, Pamiętam to, że ona bardzo to przeżywała. Więc to jedyny taki, taki znak zapytania. Wydaje mi się, że te ludzi, którzy nie spełniają punktu drugiego, jest naprawdę bardzo mało. A ten pierwszy jest turbo ważny. Czyli ta dyskrecja i to, że możecie być po prostu pewni, że to, co padnie między wami, jeśli dodatkowo podkreślicie to, że bardzo wam zależy na tym, żeby to było tylko wasze, no to macie pewność, że to tylko wasze zostanie. Ale też z perspektywy czasu, tylko ja wypowiadam się jak ta w taki pączek w maśle, który po prostu miał w tym najtrudniejszym czasie naprawdę super wsparcie, to też pamiętam, jak smakowało mi dzielenie się z tymi ludźmi wygraną. Że ja, wiecie, ja nie wyskakiwałam tak jak Filip z Konopi, gdzie na przykład uśmiechem numer 10 zbywałam życzenia czy pytania podczas, nie wiem, wigilijnego, wigilijnej wieczerzy. Wiecie, ktoś tam się pyta, kiedy u nas, a ja się tylko uśmiecham, a potem swoje odpłakuję. Tylko po pierwsze miałam mniej takich y, przytyczków w nos, bo większość wiedziała, więc nie musiałam się narażać na to. A po drugie, w momencie, w którym wyszło, no to ci ludzie jakby cieszyli się, miałam wrażenie, 10 razy bardziej przez to, że jakby towarzyszyli nam w tym procesie. I jak mogłam w końcu im to powiedzieć, to było takie... Że oni sobie zdawali sprawę z tego, ile to wszystkich kosztowało.
0: Bardzo ta wygrana. Czyli podsumowując naszą rozmowę, tak naprawdę każdy musiałby sobie m, przeanalizować y, komu, po co, czy, czy warto, bo, bo czasami może po prostu być nie warto. Bo czasami jeszcze dostaniemy takiego przysłowiowego liścia w twarz, że, że zdecydowaliśmy i wcale nie będzie nam lepiej tylko po drugiej stronie może znajdziemy osobę, która mm, lepiej by było jednak, żeby, żeby o tym nie wiedziała, bo może się okazać tak i to również wiemy z waszych wiadomości, że kiedy wy się otworzyłyście na to wszystko, to wcale nie spotkałyście po drugiej stronie empatycznej osoby, która, ym, ci, którą wyobrażałyście sobie jako tą, która podaje wam pomocną dłoń, a na przykład taką, która totalnie nie rozumie co się właśnie wydarzyło, która nie rozumie sytuacji, w której się znajdujecie, nie rozumie tego położenia, a jedyną radą, jaką spotkałyście, to, to, to na przykład jedna z was pisała, że została przytoczoną historię na temat temu, czy tam komuś się udało. Same wiemy, że to nie jest coś, co... Mm. Co w danej sytuacji, kiedy dzielicie się tym z osobą, żywą osobą, jest czymś takim mega dodającym skrzydeł, bo to wręcz brzmi jak bagatelizowanie problemu. Ale może to była jedyna rada, na którą właśnie było stać tą osobę, osobę daną i która wcale nie miała nic złego na myśli. To tak myślę, że ile nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich sytuacji, co tam się wydarzy, jak zdecydujecie się, bo, bo nie jesteśmy. chcielibyśmy tylko z Zosią wam powiedzieć, że to jest... Mo, może być różnie. Nie chcemy wam przedstawiać kolorowego świata, że tak, że podzielcie się tym i to będzie na pewno lepiej wam, prawda? No bo wywalicie to i po drugiej stronie, no hamek, no, my rozumiemy to, tak? Ania i Zosia, które są na tyle świadome, że jakby wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji. Wiedzą, że Wiedzą, co mówić, czego nie mówić, co warto, jak wspierać takie osoby, ale ta pani, nie wiem, pani X, która jest waszą mamą, bądź też domą, bądź, nie wiem, jakąś przyjaciółką bliską, może totalnie nie wiedzieć, nie potrafić. Może mieć właśnie ten inny język miłości, który dla niej, to właśnie, że ona powie o tej koleżance Krysi, cioci, Basi, że ona zaszła w ciążę jeśli udało, to na pewno to by się uda. To może będzie jedyne, na co ją będzie stać. A um, też mi się przypomniała taka historia, wiadomość od e, jednej z naszych e, słuchaczek i e, akademiowych dziewczyn, że to też właśnie świat nie spełni naszych oczekiwań. I ci ludzie nie spełnią naszych oczekiwań. W stu tak jakbyśmy tego chcieli. Bo, bo my też tych oczekiwań nie musimy wspierać. Nie musimy jakby tych oczekiwań realizować świata. I to tak też daje trochę do, do myślenia. Że fajnie było żyć w idealnym świecie, ale ale on nie istnieje.
1: W ogóle to jest super klamra, Powiesz co mi uczy w głowie? Ekstra, że to powiedziałaś bo huczy mi w głowie coś takiego, że jeśli zakończymy ten podcast z takim bardziej negatywnym niż pozytywnym wydźwiękiem na zasadzie, no nie wiemy, pamiętajcie, że nie wiemy, co was może spotkać, pamiętajcie, że tam zawsze może być policzek, ani przytulenie, no to wyobrażam sobie kogoś, kto czeka teraz, ma takie wahania, czy o tym powiedzieć, bo bardzo już by chciał, ale wciąż się łudzi jednak w swojej głowie bardziej dokarmia te demony, które mówią mu, na pewno tam będzie źle, on na pewno nic zrozumie albo powie ci coś głupiego, albo powie, że bagatelizujesz, i ciągle tego nie robi, boi się wykonać ten krok, gdzie tak naprawdę bardzo potrzebuje w końcu się z tym y, podzielić, z kimś tym. Więc boję się tego, żebyśmy nie zniechęciły kogoś z drugiej strony, nie możemy wam, tak jak powiedziała, zapewnić, że znajdziecie po drugiej stronie empatyczną osobę. Ale bardzo dużo pomaga brak oczekiwań. Czyli mówię ci o tym, bo bardzo chciałbym, żebyś wiedział, a nie dlatego, że mówię ci o tym, bo bardzo chciałbym, żebyś teraz zrobił to, a później tamto, a później jeszcze coś tam i to będzie najlepsze, bo ta osoba prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia, o co Wam chodzi. Chyba, że będziecie w stanie od razu wygłosić, co mogłoby Wam pomóc w takiej sytuacji. Że na przykład wprowadzam Cię w to, bo bardzo by mi pomogło, gdybyś robił to i to, albo gdybyś robiła to i to, albo gdybyś nie robiła czegoś, bo to kiedy to robisz, to sprawia mi to ból. No to wtedy ma, one, te osoby mają jasne narzędzia, z których mogą skorzystać. Więc yy, wydaje mi się, że to są takie mocne, uniwersalne rady, które mogą, którym możemy spiąć. Co powiedziałaś na koniec, było super.
0: Zatem klamerką em, mamy nadzieję, że podejmiecie decyzje najlepsze dla was, które się okażą z perspektywy czasu. I to by było w ogóle najsuper, jakbyśmy kiedyś dostały taką wiadomość, że tak, że coś się zmieniło dzięki temu podcastowi, dzięki naszej rozmowie. Właściwie sami zaczęliście sobie zadawać pewne pytania i znaleźliście na nie odpowiedzi. To to było warto nagrać.
1: I jak najwięcej empatycznych
0: ludzi wśród Was Wam życzymy. Tego Wam życzymy. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa, pa.